1: A Millás reggeli főtámogatója a Szuperautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Auto család tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgeon ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás itt a 90.9 Jazzy Rádióban 0 909, itt lehet nekünk küzenni Viberen, Whatsappon, SMS-ben Infokukac, és a Messengeren is természetesen ahogy Attila is tette, lehet üzenni. A probléma csupán annyi, hogy a villanyszerelőnek és a fodrásznak is lehetnek céges megrendeléseik. Mm-hmm. Akkor azt hogyan tudja megoldani többek között, ez is felmerült a hallgatókban, van egy Csomó-csomó eh, üzenet, amit kaptunk eh, Kata és Váltás ügyben. Ezt fogjuk majd, ezt a témát folytatni, eh, előtte közlekedési információk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési írei, itt a 90.9 Jazzén. Uh,
3: ha most azért vagyok gondban, mert a rengeteg katás kérdés Én el, el- Baleset van a
0: Könyves
2: Kálmán körúton, mégpedig a Rákóczi híd felé a kocsi sínnél a kö- középső sávban. Ez az, ami ott nehezíti a forgalmat, a sorokseri Dunai uh, hídi garanciális javítási munkák szintén torlódást okoznak, és egy műszaki hibás tehergépjármű jármű a gyorsító sávban, az M1-es autópályán Budapest irányában 26-os kilométernél Herceghalomnál. Ott nagyon kell vigyázni és uh, nagyjából ezek az infók, amik a balesetekkel,
0: illetve a torlódásokkal kapcsolatosak. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Milás reggeli.
2: A vonalban továbbra is Jan Judita Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere, jó reggelt ismét. És hát akkor nézzük, Jó, szíja, nézzük akkor Jó, a részleteket. Ugye már szóba került az, hogy mindenkinek van teendője, aki nem marad katás, aki katás marad. Tehát mi az, amit mindenképpen tennünk kell mindenkinek, aki katázott eddig? Uh-huh.
4: Kezdjük talán azzal, hogy kicsit beszéljünk az éves katakeretről. Na igen,
2: ó, a, tehát... legfontosabb, igen. <gül>
4: tehát egyrészt... Az új szabályok alapján 18 millió forintra emelkedik ez a keret. Ez azt jelenti viszont a kilétők számára is, hogy ez egy könnyebség, ugyanis gyakorlatilag azok, akik kikerülnek a katából, ők is megkapják ennek az arányos részét, ami azt jelenti, hogy augusztusig a 12 millió forintot ki lehet meríteni. Én azt gondolom, hogy a...
3: Ó, oh, ezt kérdeztük rossz... volna, igen, Super.
4: Igen, a sok rossz hírben azért ez egy jó hír, mert uh, itt nem kell arányosítani. Egyetlen egy esetben kell arányosítani, ha valaki évközben került be a kata alá, és most hirtelen uh, fog kikerülni vele, mert ugye a bekerülők esetében ott van egy időarányosítás, viszont akik teljesen uh, 2022-ben kata alatt voltak, azoknak a 12 millió forintos kata határ érvényes uh, lesz. Erre a csonka időszakra Hát
2: akkor, aki a következő másfél hónapban jó sokat tud dolgozni, az ki tudja meríteni ezt a keretet.
4: Így van, és az is fontos lesz ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt a teljesítés időpontja fog számítani, nem pénzforgalmi számléletű ez a szabály, talán ezzel egy picit segítettem pár gondolattal. E, Hagy említsem ezzel e, kapcsolatban viszont még azt is meg hogy az általános forgalmi adó, adómentessége az ugye 12 millió forint tal van e, egységben a, a katával, most ez a, az értékhatár nem változik a jelenlegi szabályok szerint legalábbis 12 millió forint és ez egy egész évre vonatkozik ami azt jelenti a jelenlegi ismereteink szerint, hogyha akár egy katás, akár más vállalkozó vállalat ezt a 12 millió forintos értéket eléri, meghaladja, akkor onnantól fogva áfa alanyként be kell jelentkeznie, és áfás számlákat kell majd kiállítania. Ezzel kapcsolatban én azt mondanám, hogy egy pici türelem, mert a 12 milliós áfa adómentességi határ az ugye Európai Uniós engedélyeztetéshez van kötve, tehát ezt nem olyan könnyű egyik pillanatról a másikra módosítani. Én nem lennék nagyon meglepve, hogyha uh, lenne ezzel kapcsolatban még az év folyamán hír, és emelnék a 18 irányába, de ezt ugye perfinant nem lehet uh, tudni, illetve nem lehet ígéretet tenni le.
2: Jó. A következő. Igen. Hogyan Igen? akkor? Nem, nem folytom beléd a szót, mert tényleg figyelünk mindenre.
4: A következő téma az, hogy kinek mit kell tennie, és én azt javaslom mindenkinek, hogy tényleg tiszta fejjel gondolja át, számolja nem csak arra kell valóban figyelni, hogy gyakorlatilag kimaradhat, ki mehet, és aztán milyen verziókat érvény, érvényesíthet, hanem gyakorlatilag valóban arra is kell figyelni, hogy mindezeknek milyen adminisztrációs kötelezettségei vannak. Valóban, ahogy a korábbi beszélgetésben már felmerült, az adóhatóság a nap várható állítólag a napokban, hogy lesz kalkulátor azalányadózásra eghóra, ki tudja, milyen alternatívákat fog megmutatni, de gyakorlatilag valamilyen kalkulátor lesz, az biztosan fogja segíteni az érintetteknek a számításait Ettől függetlenül is muszáj számviteli szakemberhez fordulni. Ugye egyrészt azért, hogy lássuk, milyen lehetőségeink vannak, másrészt pedig az adminisztráció is, meg az adó is emelkedni fog beszéljünk a határidőkről következő...
2: Hát beszéljünk, igen, mert ugye most nekem az merült fel, rendkívül barátságtalan lépésnek éri meg ezt a sok vállalkozó, hogy itt a nyári szabadságok alatt, amikor az ember azt tervezgeti, hogy talán belefér még, hova tud elutazni, egy kicsit pihenni, a kánikulát kibírni, akkor itt most hirtelen gyakorlatilag másfél hónap alatt kell mindenfélét megcsinálni, találkozni egy könyvelővel, bejelenteni valamit, átgondolni a jövőt, Átszámolni az üzleti évet, és, és szeptemberben nem az iskolára készül, hanem arra, hogy hát egyáltalán hogy, hogy lesz a, a következő időszak, amikor ráadásul ugye sokkal többet kell majd fizetni az energiáért, meg mindenért. Szóval. Igen,
4: igen. Abszolút ez egy rendkívül drasztikus és drákói intézkedés. Így van, tehát a határidők, tehát az, ahogy azt említettük, az új kivába, bocsánat, az új katába is be kell jelentkezni, ami azt jelenti, hogy nem automatikus az átlépés, szeptember 1-től ugye már csak az új kata rendszere fog működni, ebbe augusztus elsője és szeptember 25-e között lehet bejelenteni. A választást ugye egy adatlappal az adóhatóság.
3: Tehát aki most katás és benne tud maradni, tehát a kisebbség, ők őknek is, is külön jelezniük kell, hogy ők benne maradnak? Vagy tehát, hogy, hogy továbbra is katáznak? Aha, tehát, okay. így van. tehát adminisztrációs feladnálok is van.
4: Uh-huh. Így van. Tehát aki bele tud férni ezekbe a szűk kategóriákba, annak is bejelentkezési kötelezettsége van az új a Ugye ezt követően meg kell nézni, hogy milyen típusú tevékenységet, illetve milyen formában működik a régi katás. Ugye lehetnek olyanok, akik egyéni vállalkozóként nem tudják vállalni a szűk szabályokat, vagy nem főállású egyéni vállalkozók voltak, ők tovább lépnek a személy jövedelemadó rendszerébe, ez azt fogja jelenteni, hogy itt is van egy választási lehetőség, vagy a klasszikus személyjövedelemadós vállalkozói jövedelem adózást választják, vagy pedig van egy könnyítés, ami az úgynevezett személyjövedelemadó szerinti általányadózást. Ebbe 2022. október 31-éig kell bejelentkezni. Tehát aki kicsúszik az újkat a keretei közül, és személy jövedelemadó alatt marad, annak október 31-ig szintén van egy bejelentkezési kötelezettsége az általányadózás alá.
3: És akkor szeptembertől októberig, hogy adózik, vagy mit csinál?
4: <gül> Jó kérdés! Uh, én azt gondolom, hogy ö, ö, az valószínűleg általányadó ö, szerint fog adózni visszamenőleg, tehát ö, ez ö, nem fog megtörni ö, innentől. Ö, tehát a bejelentés így egy kicsit visszamenőleges hatályú, az a bejelentkezés is az lesz.
2: Hát a rengeteg kérdés jön, van amire már válaszoltunk, ugye az egyik az arra vonatkozott, hogy ez a hárommilliói keret ugye cégenként szeptember egyig marad, de de szerintem ezt elmondtad, hogy ez ez nem változott. Kanyarodjunk
3: a kérdésekre, így sem fogunk tudni a végére érni, szerintem. Ha azt mondja
2: Ambrus, hogy kérdezném, hogy a szüneteltetett és most aktivált Katára vonatkoznak vonatkoznak most külön szabályok? hogy mik a lehetőségek?
4: Tehát, ha valaki szünetelteti, akkor is uh, ugyanúgy uh, érvényes számára az, hogy uh, kipottyan belőle, és újra, újra kell választani. Uh-huh. Tehát ez, ez ugyanúgy igaz. Más uh, speciális szabály nincs ezzel kapcsolatban.
2: És, és szeptember 1-ig még lehet uh, uh, számlázni a régi kata szerint? Ugye az volt a Így, van, Így van, augusztus
4: 31-ig konkrétan, uh, tehát addig él a, a régi kata rendszert és addig van ez a kiterjesztett 12 milliós a, a történre gyakorlatilag, uh-huh. 12 milliós határ.
3: Fodrász nyugdíjas katás, vállalkozó az ő esetében mi az eljárás nyugdíjfőállásnak számít, vagy maradhat katás?
4: A, a nyugdíjasokra, illetve a rokkant ö, 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 ság mellett mellett katásvállalkozásokra is sajnos ö, marad az a szabály, hogy kiesnek belőle, tehát ők nem minősülnek főállású egyéni vállalkozónak, és ezáltal nem tudnak bennmaradni.
3: A katás ezek szerint ki kell írni az üzletére, hogy csak és kizárólag magánszemélyeket szolgál ki. Aha, hát ez érdekes.
4: Sajnos, sajnos, (coughs) bocsánat, (coughs) sajnos ez a szabály a jelenlegi törvénytervezet alapján, ugye jelenleg még csak a azt ismerjük, mert a közlönyben nem jelent meg a végső jogszabály, de az összes hír alapján ez így van.
3: Uh-huh. Katás szeptembertől nem számlázhat cégnek? Oké, okay. az augusztusban két hogy számlát a szeptemberben, Fizetik ki egy cég, akkor elveszíti a Katás státuszt a vállalkozó?
4: Nem, uh-huh. uh-huh. de ez volt, a, amire jele, uh, jeleztem, hogy ez nem pénzforgalmi szemléletű, uh-huh. tehát amit Katásként kiállít, azt még a katás adó kategóriába fogja tudni lekezelni. Engedjetek meg egy pár gondolatot, mert tudom, hogy rengeteg kérdés van, viszont érdemes lenne a határidőket, illetve ezt a kinek mit kell tenni, bejelenteni kategóriát, végigbeszélni. Ja, ja még nem Tehát, voltunk. Okay. Nem, nem, még elég sok minden valamit szívesen elmondanék a rendszerezett gondolatok között. Tehát egyrésztről ugye beszéltünk olyanokról, akik magánszemélyként, illetve egyéni vállalkozóként a személyjövedelemadó alatt folytatják. A másik kategória ugye a katás, btk, ktk az ő esetükben cégként folytatják, ami azt jelenti, hogy a társasági adó hatája alá kerülnek automatikusan, és bekerülnek a szemviteli a törvény hatája alá is. Ez azt jelenti, hogy az ő számukra gyakorlatilag augusztus 31-el egy záró mérleget kell készíteni, nagyon rossz hírt fogok mondani, és ezt könyvvizsgálattal kell alátámasztani. Tehát nem elég egy könyvelőt, hanem egy könyvvizsgálót is meg kell bízni. Uh, és ezen kívül pedig nem teljesen egyértelmű a jogszabály, de a katából való kilépéshez egy záró bevallási kötelezettség is társul, ami 30 napon belül esedékes, tehát egy ilyet is uh, valószínűleg be kell majd nyújtani.
3: Hát van annyi, annyi, annyi könyvvizsgáló, aki ezt mindenkinek megcsinálja? talán meg könyvelem
4: igen, ez egy lesz. Most, ja, most visszahívják őket a nyári szabiról.
3: szabiról. Szabi az nincs.
2: Ja,
4: Janikám, tudom, hogy Bibiónében vagy, de létszíves,
3: se, A szakmában nincsen szabadság mostantól.
4: Bárcsak bár csak eljutnának oda. A könyvi, könyvelőkkel kapcsolatban pedig még azt érdemes tudni, hogy őket ugyanúgy érinti ez a szabályváltozás, mert nagyon sok könyvelő van, aki szintén hatáskont működött. És hát az egyértelmű, hogy ott nem magánszemélyeknek, hanem szégeknek számláznak, Nyilván. és az ők kiesnek ebből a Elkészsége. rendszerből. Ők is, tehát uh, sorsközösség van a, a könyvelő és a, uh, az ügyfelek között ezzel, ezzel uh, kapcsolatban. Emellett hagyj, uh, említsek még uh, pár dolgot, tehát hogyha valaki úgy dönt, Katás-BTK, KKT-t cégformaként, hogy ő megszűnik, és nem folytatja tovább ezt a tevékenységet, hogy legalábbis nem ezzel a cégformával, akkor ott egyszerűsített végelszámolást lehet végezni, ami szintén egy külön procedúra ugye hozzátevődik az eddigi kötelezettségekhez. És akkor még talán beszéljünk az adó hatásokról. Tehát egyrészt Arról már említést tettünk, hogy aki az új katába bele tud kerülni, annak még jobb is lesz, mint eddig. Viszont mindenki, aki kikerül belőle, annak biztosan rosszabb lesz az adózása. A személyi adó szerinti általányadózás, ugye úgy működik, hogy a minimálbér 10 szereséig lehet választani, ami azt jelenti, hogy évi 24 millió forintos bevétel mellett lehet általányadózni, ami egy nagyon uh, tág kategória, ugye az új katánál is bővebb ez a kategória. Itt az a lényeg, hogy van egy úgynevezett uh, költségáltalány, tehát aki el tudja azt fogadni, hogy a uh, nem, nem gyűjt számlákat és a bevételének a 40% a költség, a 60% a pedig adóköteles jövedelem, annak uh, gyakorlatilag uh, érdemes ezt választania, Annyi kedvezmény van még ezzel kapcsolatban, hogy a havi minimálbér 50%-a adómentes, tehát a 60%-ból a havi minimálbér 50%-áig még lejön ez a százezer forint gyakorlatilag, ami adómentes, és felette kell személyjövedelemadót adót, illetve közterheket fizetni a minimálbér, illetve a garantált bérminimum után legalább. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy a katával összehasonlítva az adózás az valahol a munkaviszony és a katafele fele között van, tehát valahol félúton a kettő között. Ezen kívül ugye vannak bizonyos kötött tevékenységi formák, vagyis tevékenységek, művészek, mérnökök, grafikusok, fordítók, tolmácsok, tehát nagyon sok kategória, akik echo alá tartozhatnak. Itt a bevételi határ még magasabb, évi 60 millió forint. Ezt a 60 millió forintot viszont arányosítani kell akkor, hogyha a minimálbér 12-szeresét nem éri el egy évben a bevétel, akkor az a 60 millió forintot is arányosítani kell. Itt az a könnyebbség, hogy Adófizetési kötelezettség van, ráadásul két oldalú, ezt a magánszemélynek és a kifizetőnek is kell fizetnie eghót, viszont még mindig jobb, mint a munkaviszonyos jövedelem. Tehát a magánszemélyeknek 15% eghót, saját jogú nyugdíjosoknak 9,5% eghót kell fizetni, a kifizetői oldalon pedig 13% ekhó e, merül fel. Tehát ez a ez a két kategória, amit érdemes átgondolni azoknak, akik magánszemélyként, illetve hát egyéni vállalkozóként folytatnák. A másik kategóriában pedig akik cégként folytatják, ugye mondtuk, hogy alapból a társasági adó alá kerülnének. Ugye ezzel kapcsolatban is van egy választási lehetőség, azt pedig úgy hívják, hogy kiva, kisvállalati adó amelyiket akkor lehet választani, ha az árbevételünk 3 milliárd forint alatt van, és 50 főnél kevesebbet foglalkoztatunk. Tehát én azt gondolom, hogy a...
3: A katások döntő többségeből benne van, igen.
4: Abszolút beleszér. Itt azt kell tudni, hogy a... A társasági adóból lehetne átlépni, de ezt előzzük meg. Tehát itt viszont augusztus végéig e, érdemes lenne bejelentkezni, hogy ne e, egy dupla ugrásra kerüljön sor, hanem rögtön a katából a kivába tudjanak kerülni. Tehát azt viszont már még hamarabb augusztus végéig meg kell tenni.
3: De ennek neki nem csinál semmit, nem, nem lép bár... semmit, az automatikusan a társasági adóba pottya. Csak azért többen is kérdezték. Igen.
4: Így van, igen.
2: És a kiváhozban való átlépéshez van valami feltételrendszer? Mert ugye annak idején uh, például egyéni, vállalkozóhoz, uh, egyéni vállalkozóként sem tudsz működni, csak úgy, hogy tudom én, egy üzleti év után, vagy valami ilyesmi szabályozás volt. Uh, ez
4: alapvetően a kiva, ez, ez, ez a cégek számára adó, uh-huh. adó alternatíva, uh, Ebben pontosan most nem tudok válaszolni neked. Az árbevételé, illetve a foglalkoztatóti határt néztem meg külön. Uh-huh. De alapvetően tényleg mindenkinek az a tanácsom, hogy tájékozódjon saját maga is a különböző lehetőségekről. Tényleg nézzük meg a NAV kalkulátort, és utána pedig. El kell menni a saját helyzetet, megbeszélni egy könyvelővel. Uh-huh.
3: És azonnal azon azon időpontot kérni, hát ha beférünk augusztus végé előtt, igen, igen, igen. Uh-huh.
4: Igen, nem könnyű. Ezzel
2: kapcsolatban például e, budai kerületek is e, jelentkeztek, és ott ilyen ingyenes napokat tartanak, ahol különböző tanácsadókkal, könyvelőkkel segítenek. E, ezt is érdemes megnézni, hogy vannak ilyen napok most már e, különböző e, kerületi Facebook oldalokon. Na, ja,
3: a kérdés, egy pár két nagy... akkor,
2: amire nem válaszoltunk eddig.
3: E, nagyon sokan nem fog mindre. Mondjuk most mosolyogtam, és értem, hogy miért kérdezi a hallgató, mi a helyzet azzal a taxissal, aki más munkát is végez?
4: <gül> okay. Hát a taxis tevékenységét el tudja látni katás egyéni vállalkozóként, ha egyébként kézművesként tevékenykedik otthon, <gül> azt is be tudja ebbe rakni, ha viszont, nem tudom, villanyszerelő és, és vállalkozásoknak is fog tevékenységet végezni, azt nem fogja tudni a katás kereteken
3: belül tartani. szerelő és más szerelő többen is kérdezték, hogy akkor ők most mit csináljanak, hogy akkor tényleg dobni kell mindent, tehát ki kell dobni az összes cégügyfelete, aki esetleg cég, vagy hogy akkor nekik mi az optimális választás, hogyha ezt mondjuk nem akarják, hanem időnként, ritkán, de föltűnnek céges ügyfelei is.
4: Igen, az az igazság, hogy ez gyakorlatilag egy adókategória keretein belül nem megvalósítható, hogyha szeretné a katát kihasználni, úgyhogy valóban ezt át kell gondolni, és megtalálni a formát rá.
3: Jó, hát próbálunk még van még kérdés. Van van, bőven, csak éppen már most, most azokat látom, amikre nagyjából válaszoltunk. Azt mondja...
2: Hogy adózik a kivás? Ezt kérdezte Zsuzsa.
4: A kivás? nagyon jó kérdés. Egy rendkívül kedvező adó, nem? Tehát igazából ő egy cégként adózik, ami azt jelenti, hogy 11%-os kivált kell fizetnie, amivel kiváltja az alkalmazottak után fizetendő szociális hozzájárulást, a társasági adót tehát ezeket a fő adónemeket, viszont a magánszemélyek jövedelméből le kell vonni a járulékokat, illetve uh-huh. a személy jövedelemadót. Tehát ott is gyakorlatilag kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint maga a klasszikus céges adózás, viszont magasabb adóteher jelentkezik, mint mondjuk egy egyéni vállalkozónál ez az általány az adózási kategória.
2: Igen, hát ugye itt már ilyeneket kérdeznek a kedves aggatók, nagyon specifikus kérdések, hogy nyelvtanár két millió per év bevétellel hogyan adózzon. Mondok, mondok két, és nagyon itt is nagyon is. Cégek, cégek is uh, vannak nyilván a, a
3: nyelvtanároknak a ügyfelei között. Itt a válasz ugyanaz, mint a szerelőknél, tehát az a hasonló helyzet. Mi a helyzet Ez az adószámos magánszemélyekkel van egy ilyen kérdés? Illetve igaz-e, hogy a társasházak házak kataszempontjából magánszemélynek számítanak?
4: Ó, ezek olyan speciális kérdések, amiket nekem is utána kellene néznem.
2: Hát ezeket összegyűjtjük akkor, és akkor próbálunk majd válaszolni a kedves hallgatóknak. De szerintem kimerítettük, Judith, mert nagyon sokat elmondtál, amire kíváncsiak voltunk itt hirtelen. A hallgatóknak pedig köszönjük szépen az aktivitást, tényleg eltesszük a kérdéseket, és meg fogjuk őket válaszolni. Judit, neked pedig köszönjük szépen, hogy összegyűjtöttél ennyi mindent, amit most tudunk. Ugye még vannak részletszabályok, amik még nem világosak teljesen, meg gondolom, hogy módosítások jönnek, amiről te is beszéltél, hogy lesznek itt olyan módosítások, amik még például az Európai Uniótól függenek szabályozástól, úgyhogy szabályozástól, hogy természetesen beszélünk még erről. Köszönjük szépen az infókat!
4: Én is nagyon szépen köszönöm, és alapvetően a várható módosításokkal kapcsolatban én annyit tudok mondani, hogy valószínűleg a, a, a helyzetet alapjaiban nem fogják megváltoztatni. Uh-huh. Tehát Igen. sajnos ez a szabályrendszer, illetve ez a teljesen új alapokra helyezés. Ez megtörténik. Erre erre fel kell készülni, és sajnos azt gondolom, hogy el kell fogadni. Amiben elképzelhetők változások, azok inkább finom hangolások lehetnek. Rengeteg a tiltakozás, rengeteg szervezet próbál módosító javaslatokkal élni. Ugye a különböző érintettek, a különböző adószakmai, számítei szakmai szervezetek is. Kérdés, hogy mi az, ami a jogalkotó számára elfogadható lesz.
2: Oké. Hát követjük természetesen. Köszönjük szépen az információkat.
4: Én is köszönöm, és minden jót kívánok!
2: Jancsó Pék Judithtal beszélgettünk, a Leitner-leitner vezető tanácsadójával, partnerével. Nyilván hirtelen e, vannak olyan kérdések, amik nagyon specifikusak, amiket nehéz megválaszolni szerintem. Ha visszahallgatjátok a beszélgetést, nagyon sok mindenre választanak. Igen,
3: de nyilván sok mindenre meg nem. Úgyhogy itt nálam az a probléma, hogy tényleg e, száz-szám be az önetek, és közöttük sok van, amelyik vélemény, sok van, ami már megválaszolódott, úgyhogy itt a három csatorna, mert közben megjavult az SMS is. Én majd ezeket nézem akkor műsor végén, vagy műsor után, vagy valamikor, és amik tényleg még közérdeklődésre számot tartanak, illetve nem volt róluk szó, ezeket megválom kimásolni, és akkor elküldjük Juditnak, és visszatérünk majd rájuk a válaszokkal, úgyhogy akkor ezzel Tudom majd még segíteni.
0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Na is
2: hogyan működik az emberi pszichológia, miért működnek a, a fake newsok és a különböző ehhez hasonló állítások? Ingmar Bergman 1918-ban született filmrendező azt mondta, az ember tulajdonképpen bármit állíthat bárkiről, valahogy mindig jellemző az illetőre. <gül> <gül> Ez nagyon érdekes. Ezért működnek a horoszkópok egyébként. Tehát az a teljesen tudománytalan valami, és az ember megtalálja mag, a, a, azokat az állításokat magáról, és azt mondja, hogy tényleg, ez tényleg jellemző. Hiszen én szűz vagyok, és ezért aztán jellemző rám, amit írnak. Ami teljesen e, légből kapott,
0: ennek ellenére működik. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni, arany.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
2: Minden üzleti tervezési folyamat azt feltételezi, hogy a cég vezetői részletesen ismerik az eredményeket, és meg tudják magyarázni az azok mögötti összefüggéseket. Mindegyik arra épül, hogy a cég vezetői az üzleti információs rendszer alapján a jövőre vonatkozóan optimális döntéseket tudnak hozni. Ez magától értetődik a nagyvállalatoknál. De vajon minden KKV képes erre?
1: Az Okos Morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere. Surgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
0: A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: A vonalban pedig Várkonyi Gábor autós szakértő. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, sziasztok! Finom volt a reggeli?
5: Nagyon finom volt a reggel, de életem vacsoráján vagyok túl. Tudom,
2: azt írtad a Facebookon, azt láttam. Mi volt az ott, hegisz a képen? <gül> Vagy valami hurkazzerűséget
3: hurka hurka véltem fel.
2: Nem, 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 ja,
5: csak, is, csak, is úszó, Igen. csak is tengerben úszó dolgok, abból sok. Mely,
3: melyik sziget éppen
5: most? Pórosszan vagyunk éppen, és, és kikötöttünk ugye, tegnap délután, és beültünk hatkor enni, és ez tartott egészen tízig.
3: Na,
2: látod? Jó hangzik. Akkor, akkor nem olyan pórosz az a Egyetlen Nem, a
5: egyáltalán nem. Jó. Egyáltalán nem póros.
2: Viszont beszéljünk inkább Kínáról. Úgy tűnik, hogy, és itt szoktam azt a viccet elmesélni, hogy 360 fokos fordulatot vett, nem, tehát 180 fokos fordulatot vett a kínai a, 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 autostratégia. Tehát teljesen más stratégiára álltak át, úgy tűnik.
5: Mi történik? Kicsit más trekken vannak, mint mi itt Európában, de ezt én én nagyjából azért fejtettem így az elmúlt években, sokszor írtam arról, hogy, hogy szerintem az, amit Kína csinál a világban elektromos autózás kapcsán, az az első instanciában egy, egy elterlő hadművelet, annak érdekében, hogy mi teljesen átálljunk arra, amire végül át is álltunk. Ugye 2035 ös történetet, azt viszonylag sokszor megbeszéltük az elmúlt hetekben. Kínál van pedig az a helyzet, hogy nagyon-nagyon komolyan veszik az autóipar jólétét, hiszen ahogyan Európában évtizedeken keresztül, úgy Kínában is az autóipar a vezető húzó ágazat alapvetően a gazdaságukban. Mind a 20, azt 27 kanton van, ha jól emlékszem, mindegyikben egyenként ez a legnagyobb hozzáadott értéket képviselő iparág, és ennek megfelelően a kínai központi kormányzatnak az elképzelései arról, hogy hogyan kellene a gazdaságot alakítani az autóipar óvatos és erős támogatása mellett hát abba az irányba vitték a dolgokat, hogy a villanyautózással kapcsolatos mindenfajta adózási kedvezményt és közvetlen hozzájárulást jövőre megszüntessenek és emellett, vagy ezzel párhuzamosan a belségési motoros autókkal kapcsolatos adópolitikájukat radikálisan megváltoztassák, és belső autókkal ellátott, vagy belségési motorokkal ellátott autókat dotáljanak, illetve azoknak az adó um, szabályait, illetve az adó kulcsait csökkentsék. Ez mm-hmm. nagyon fontos hangsúlyozni, ez nem azt jelenti, hogy ők alapvetően teljesen más trekken vannak, mint eddig, viszont egy enyhe korrekciót ö, mindenféleképpen jelent, ugyanis ö, az a helyzet, hogy 2017-ben tetőzött az új ö, Kínában, és azért itt egy nagyon-nagyon masszív számot, illetve számpárt ö, hoznék itt be a, a beszélgetésbe 22 évvel ezelőtt, tehát az ezredfordulón. fordulón, Körülbelül 600 ezer autót adtak el Kínában. Az egy nagyon minimális szám, ezt mindenki könnyen beláthatja. Ehhez képest 2017-ben kicsit kevesebb, mint 25 millió autónál tetőzött az eddigi eladási rekord. És onnantól fogva, hát nem azt mondom, hogy, hogy erős minuszokkal, de azért ilyen stagnálás közeli állapottal mentünk bele a Covid időszakba, ahol is, főleg ugye az elmúlt időszakik a nagyon durva megkötései és megszorításai miatt, illetve lockdown miatt lényegében megállt a kereslet és a gyártás is. Ugye több vezető autógyártóról lehetett hallani, a Volkswagen, BMW és a többi, hogy ugye teljes, teljes topot kellett elrendelni a, a gyártásban, és azért ezek nyilvánvalóan azonnal is masszívan meglátottak az eladási statisztikákban is. És hát e, erre a kínaiak ugye reagáltak. Egyfelől, mivel ott a New Energy Vehicles kategória nem csupán az elektromos, tehát az akkumulátoros elektromos autókat jelenti, hanem ugye sok minden egyebet is, ami környezetkímélőnek tartanak. E, a, az alapvető gondolat az az, hogy ezeknek a teljes piacot lefedő arányát tekintve folyamatos növekedést kell elérni a következő időszakban is. Ugyanakkor azokat az autókat, amiből megkeresik a pénzt a kínaiak, és amelyekkel egyébként szeretnének versenyképesek lenni más piacokon és a világon, a belső égésőek, ezeket dotálni fogják. És azért ez um, úgy, hogy Európában nagyon sokáig Kínára mutogattak a döntéshozók azzal kapcsolatosan, hogy a jövő technológiáját Kínában, az elektromosságban képzelik el az autóiparban, és ja Istenem, le vagyunk maradva hozzájuk képest, és nagyon gyorsan mindent egy tolvanással tegyünk át elektromos autózásra, hát úgy tűnik, hogy ez így ebben a formában azért nem teljesen jött be. Úgyhogy én azt gondolom, hogy látva azt, ahogyan Kína ezt a kérdést kezeli, azt fogjuk tapasztalni Kína kapcsán, hogy az elektromos autózásban elért kompetenciáik megtartása és kiépítése mellett fel fognak jönni abban a technológiában, ami továbbra is és észlizedek is nagyon fontos szereplője lesz a világ autópiacában, uh, ugyanakkor mi, európaiak, ebből ugye egy tolvonással lényegében kipontoztuk magunkat. És ezt a vákumot kihasználva a kínaiak be fognak jönni ezekre a piacokra, és talolni fognak azzal a tudással, amit közben uh, összeszednek. Tehát mi gyakorlatilag elbúcsúztunk, elmentünk uh, az első kihajtón, az első autópálya kihajtón lementünk jobbra, ebből az ügyből a világ meg megy tovább és lesz, lesz belső egészű, és azt kína fogja uralni a következő 15 hó, értem, értem, de
2: nem, de, de nem e- Európában.
5: Hát Európában nyilván nem, hiszen ugye itt, e- itt megvannak a, a megfelelő szabályaink Nagyon érdekes egyébként azt látni, hogy mennyire más e- felfogásban és mekkora vitában vannak egymással egyébként az Európai autódjátok a- azzal kapcsolatosan, hogy akkor most mit is kéne tenni e- a döntéshozók e- jobb belátásra bírása, vagy éppensége pont ellenkezőleg a még, még inkább meggyorsítása kapcsán az elektromobilitás értelmében. A is bejelentette egy-két héttel ezelőtt, hogy ki fognak lépni az Európai autógyártók Szövetségéből, amely ugye a 90-es évek eleje óta létezik, és azért nagyon komoly autómárkákat foglal magában, és ugye alapvetően befolyásolja azt, hogy mi történik a világautók. Bocsánat, nem az európai autógyártásban, nem a
3: világautógyártásban. És miért, európai... miért, miért jó nekik, hogy kilépnek.
5: Hogy miért jó nekik? Azért jó nekik, mert nem jó nekik, hanem némi sértődötséggel, de, de hát végül is a nyilatkozott lényege az volt, hogy egyszerűen nem tudják elérni ezen szervezeten keresztül azt, a cél, hogy a politika egy kicsit jobban meghallgassa az autóiparnak a, a vonatkozó Aha. kéréseit, illetve érveléseit. Ezért azt a szellentés kilépett, de várjatok mert hát kilépett a, a saját a kis is, kereskedelmi
2: is. kamarájukból kiléptek mérgesen, hogy hát nem az ő érdeküket képviselték.
5: Így van, ez az egyik fele a, a másik fele a mint például mondjuk a Volvo, aki múlt pénteken bejelentette, hogy ők is el fogják hagyni ezt a szervezetet, pedig ő, pontosan azért hagyják el a szervezetet, mert hogy szerintük meg nem kéne már tovább akadályozni az elektromobilitással kapcsolatos ambiciózus elképzeléseket az EU-ban, és hogy ők egyébként önhatalomulag egyébként 2030-ra is tisztán villanyautógyártóvá válnak, tehát minek legyenek benne ebben a kis... Ö, ö, Bűdös, benzingős,
3: elmaradott ö, igen.
5: igen. Igen, igen, Tehát, hogy nagyon, nagyon érdekes, itt a valakinek itt a végén nagyon nem lesz igaza, és én már nem menném megmondani, hogy Európában mi lesz a helyzet ilyen szempontból, de ugye vannak autogyártók akik ugye dedikáltan mindent föltettek erre a dologra, a Huawei Concern az egyik, mégis a gyakorlatilag ebben a kérdésben. Ezzel tandem, mert ugye a Ford, amely a Személy autózásának a jelentős részét pont azokra a volkszágen alapokra fog építeni az Európai Unióban a következő időszakban, amely ugye az elektromobilitás irányába köteleződött el. Van a Volvo, mint, mint olyan prémium márka, amely azért mégiscsak valahol egy nincs márka, mondjuk, hogy a világpiac egészét tekintjük, tehát kisebb darab számok mellett dolgozik, és teljes egészében is nagyon hamar szeretne az elektromobilitás irányába menni. Ugye a Mercedes nagyon hasonló kategória, tehát ők ők a három prémium gyártó közül, amit a németek képviselnek, a leginkább és legerősebben és leghangosabban kommunikálják, hogy csak is az elektromobilitás. És akkor vannak az a... Hát... Egyesek által visszamaradottnak, mások által mondjuk realistának mondott autógyártók és azok képviselői, akik meg azt mondják, hogy ez baromi jól hangzik, csak ugye nem annyira van meg se az infrastruktúralis feltétele, se a nyersanyag oldali feltétele, se a fizetőképes kereslet oldali feltétele annak, hogy ö, ilyen előírás szerűen alakítsuk a piac ö, keze helyett azt, hogy hogyan fogunk autózni, és valakinek a végén igaza lesz. És hogy kinek lesz igaza a végén, azt szerintem azért négyét év múlva látni fogjuk, mert ö, szerintem valami érdekes és szórakoztató olvasni egyik és másik tégvezető nyilatkozatát, a, akik ugyanabban a bizniszben tevékenykednek, és homlok egyenest az ellenkezőjét, képesek nyilatkozni mm. arról, hogy merre fogunk tovább menni. Aha. Ilyen jó. Sosem volt.
2: Ennek Aha. majd egyszer teret adunk, amikor több időnk lesz itt a mm. stúdióban, összevetjük a véleményeket. Egy teljesen, Eljátszuk.
3: Egy teljesen más kérdés, jöhet, hallgató írja neked, illetve kérdezi.
5: Na.
3: Mennyire jellemző, hogy ittholra nem gyártott, leszállított modellek, például Németországban 2-4 hónap várakozással meghaphatók Volkswagen Audi-skoda?
5: Ez nem annyira jellemző. Értem a kérdés lényegét, kontingensek vannak, és az importőrök nyilván mindig küzdenek a gyártókkal annak érdekében, hogy adott piacon ne veszítsenek nagy piaci részesedéseket, hogyha mondjuk egy kisebb piacról beszélünk, mint mondjuk a magyar, azáltal, hogy a gyártó fontosabbnak ítéli, hogy egy nagyobb piacon több pénzt keresve hamarabb tudja kiszolgálni a vásárlóit. Tehát a magyar piac nyilván, meg a magyarhoz hasonló méretű piacok alapvetően ugye hátrányban vannak ilyenkor. De a, amikor el kell osztani az autókat, főleg egy ilyen autóínséges időszakban. Nagyon érdekes, hogy, hogy minden piacnak megvannak bizonyos sajátosságai, és vannak olyan autók, amelyeket cserébe, a, tehát a kérdésre válaszolva, tükörképet adva, vannak olyan modellek és autók, és, és felszereltség és, és hajtáslánc kivitelek, amelyeket például Magyarországon jóval hamarabb lehet elérni, mint mondjuk nagyobb piacokon lázs Németország. Mert egyszerűen az importőr úgy ítélte, és úgy dolgozott, és jól dolgozott ebben az esetben, hogy vannak itt olyan, olyan szintén nincsnek mondható modellek, amelyekre egyszerűen ebben az országban nagyobb a kereslet az ízlés, az adózás, vagy egyéb ö, dolgok miatt, és akkor ilyenkor gyorsan befoglal egy, egy, egy-két kontingens ilyen, ilyen autót, amivel ki tudja szolgálni a magyar autópiacot. Tehát ez ilyen vice versa. Vannak autók, amiket biztos, hogy hamarabb megkapnak a német vásárlók, és vannak autók, amiket biztosan megkap a magyar vásárló. Ez annak függvénye, hogy, hogy mely gyártó importőre mennyire tudta okosan tervezni azt, hogy, hogy mi lesz várható itt a, a magyar piacon, de egész az a helyzet is fennáll jelenleg, hogy bármit tudnak szerezni, annak örülnek, elhozzák, és majd a piac, amikor látja a vásárló, hogy, hogy nincs más alternatíva, akkor a piac egyszerűen abba az irányba terelődik, hogy azt, ami van, azt értékelje azzal szembe, amiről nem tudjuk, hogy mondjuk 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 hónap múlva mennyi, milyen műszaki tartalommal, és hogyan fogják tudni szállítani. Tehát az, ami jelenleg kézzelfoghatóan van és van egy konkrét meghatározott ára, az egyszerűen a vásárlók többségénél hatalmas előnyt élvez, szerintem jogosan, ahhoz képest, amit majd ígérnek fél vagy egy év múlvára, mert senki nem tudja megmondani, hogy fél vagy egy év múlva milyen lesz az euróárfolyam, milyen lesz az ellátásbiztonság, mi az, amit egyáltalán még kapni lehet, és a többi, és a többi. Okay. Tehát nagyon-nagyon izgalmas dolog, miközben Németországban meg egyébként arról cikkeznek, hogy a villanyjal való közlekedés most már eléri, helyenként meghaladja a kilométer költségét a belső égési motoros autókhoz képest. meg külön inzalmas téma
3: lehet. No, nagyon érde, energiára. Okay. Okay. Egyre
5: Legközelebb akkor ezzel. Okay.
3: Na, meddig poroson még?
5: Még szombatig, és azt kell mondanom, hogy ha egy röviden meg egy személyes dolgot, hogy nem voltam még Görögországban, csak sajtó hanem egy hosszabban nem, és minden várakozásom azt felülmúlja. Na,
3: nagyon, nagyon örülök neki. Menjel. Nekem, nekem, Na, jó 20, jó 20 éve kötelező éves program. Már
2: csak azért is, mert nem kell foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik itthon vannak. Azzal majd ráérsz, hogyha ha hazajöttél, egy jó nagy csomag vár itt, egy szép kis ajándék, majd kicsomagolod, aztán majd. Lesz én a, hogy én lesz. COVID
5: különadós vagyok a cégemmel, és szeretném hozzátenni. Tehát, hogy nekem ennél nagyobb problémáim vannak, ahogy nézegetem. Illetve azt szeretném még mondani, hogy jelenleg a legnagyobb problémám az az, hogy le tudjam tesztelni egyes tavernákban a fokhagyma mennyiséget a tacikiben, mert az erősen eltérő Igen. és erősen befolyása az asztal az az testi hangulatot.
1: Igen,
2: Igen oké. Okay. Rendben. Rendben. Akkor Oké. Okay. Köszönjük Igen. szépen. No, Na, várom, akkor haza. Okay. <laughs> Sziasztok! Szia, ciao. Márkönyi Gábor szakértővel beszélgettünk, kínai fordulat az autó stratégiában és az hogy hat Európára ez volt a témánk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
2: Hát hamarosan jövünk vissza, IT rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy mit tehetünk a digitális kiégés ellen, illetve hát, hogy mi, miért fontos a nyári digitális detox egészen pontosan. Lelki-testi betegségeket előzhetünk meg vele, úgyhogy nagyon fontos kicsit félretenni. Jellemző szerintem mindenkinek mostanában. a telefont kötjük minden. minden. Igen, tehát, hogy azért figyelj, egy telefon a zsebben, az, az iroda a zsebben már most. Hát Mindent elolvasol, uh, mm-hmm. stb. Nagyon fontos, hogy egy kicsit tűrtőztetni magunkat néha. Úgyhogy van de aki... Akkor ez
3: nem csak a játékra vonatkozik konkrétan. ez tehát... nem
2: játék, ez abszolút uh, digitális detoxot jelent, úgyhogy erről fogunk beszélgetni majd uh, IT rovatunkban. És uh, NOPQ pedig az lesz a téma, hogy úgy tűnik, hogy egyre jobban szeretik a magyarok a csípőset. Van egy felmérés, ami ezt támasztja alá. De eddig jó, ha csíp? Most volt az új világrekord, egy pacák uh, a legerősebb uh, Carolina Reaper paprikából evett meg azt hiszem hatott, de igazából többet evett meg, mert előtte tesztelte a sztorit, nem sikerült megdönteni a világrekordot, és utána még egyszer nekiállt, csak hogy ennek meg, igazából nincs nagyon értelme, de ezt is majd kivesézzük egy igazi csili szakértővel, úgyhogy NOP-korúvatunkban meg ez a téma jön.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu